0: Y el tema de hoy titula el triunfador de todos los tiempos, el triunfador de todos los tiempos. Y nos vamos a basar en Juan capítulo 12, vamos a ir a Juan capítulo 12 en el verso 12 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer y hoy vamos a estar leyendo la versión eh, Reina Valera. La santa palabra del Señor se lee así. El siguiente, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, y como está escrito, no temas hija de Sión. Aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veáis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras de él, que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida papá que estamos tus hijos hemos llegado, los que están aquí las personas que se conectan en diferentes lugares, a escuchar tu palabra tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita, tu palabra que nos transforma, tu palabra que es la que cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Te presento cada vida, Señor, cada vida, cada corazón es buena tierra y declaro que esta semilla que va a ser sembrada en sus corazones produce a nosotros mucho fruto. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas que pases un carbón encendido por mis labios. Yo solamente, Señor, soy la portadora, pero el mensaje y tu palabra es la que transforma a ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén miremos aquí que acabamos de leer lo que es la entrada triunfal de Jesús que fue eh, anterior siete días antes de la pascua hoy estaríamos celebrando hoy se celebra domingo de qué? de ramos o de pascua y vemos acá la entrada triunfal cuando se habla si ustedes miran en sus biblias para leer este, este verso o a partir de este verso, en el capítulo 12, sus Biblias dice la entrada triunfal. Y se refiere a que Jesús está llegando a Jerusalén, en lo que conocemos como el domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión. Pero ¿qué pasó? Escuche bien, seis días antes del domingo de Pascua, porque si van a celebrar la Pascua, ustedes saben que en Israel se celebraba cada año y todo el mundo de todos los lugares iban hasta Jerusalén a celebrar la Pascua, a llevar sacrificio, eso era algo que hacían cada año como se estableció en Éxodo, ¿verdad? que era necesario que se celebrara la Pascua. Entonces eso lo hacían en Israel, entonces vemos aquí que el Señor ya tenía preparado, ya era el tiempo de que el Señor fuera crucificado. Pero seis días antes, dice la Escritura, que ahí está, el Señor fue invitado, le habían hecho una una cena al Señor y lo habían invitado porque había que celebrar la resurrección de Lázaro. Entonces lo invitan ahí a Betania, invitan a a Jesús en la casa de un hombre llamado Simón y le preparan tremenda cena. Y ahí se acuerda que aparece María, María de Betania, la hermana de Lázaro, donde ella coge un perfume de nardo. Y lo saca de alto precio, no es la otra, la mujer prostituta, no está Jan María de Betania, una mujer de Dios que había guardado específicamente este perfume para ungir la cabeza del Señor y los pies del Señor. Y ahí en ese en mismo instante, estamos hablando seis días antes de la Pascua. Y ahí es donde aparece Judas Iscariote criticando, diciendo de por qué ese perfume se lo derraman ante el Señor, que era mejor... Que lo vendieran porque con esa platica se podía darle algo a los pobres. La Biblia especifica que Judas hizo este comentario no porque tenía cuidado de los pobres. Judas hizo este comentario por la simple razón de que él se robaba la plata. Él es el que llevaba la bolsa de las ofrendas que le daban a Jesús... Y entonces él sustraía de ahí. Pero él no lo dijo en realidad porque tendría cuidado de los pobres. Simplemente hizo ese comentario. Y hay personas que no van a entender lo que otros van a hacer contigo. Porque lo que pasa es que ay, se, me, se le mete el diablo y les da una, es una envidia. A Judas Iscariote fue el hombre que vendió al Señor por... Ahorita vamos a ver por cuántas monedas. 30 monedas de plata. Entonces la Biblia dice... Que no porque éste no tenía cuidado a los pobres, porque el Señor le dijo, mira, el Señor sabía en lo que cavilaban en sus mentes y en sus corazones. Y le dijo, eh, espérate, a los pobres ustedes los van a tener todo el tiempo, pero a mí no. O sea, era el tiempo de ungir a Jesús. Era el tiempo de derramar el mejor perfume, era el rey de reyes, señor de señores. Entonces, en medio de esta cena, dice aquí, antes, estamos hablando antes de la Pascua, Dice que una gran mal de multitud vino a los judíos y supieron que Jesús estaba allí. Y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Claro, ¿qué había pasado con Lázaro? Lo habían resucitado. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? Vamos a mirar. Entonces dice que fueron a chismosear a ver a Lázaro, a quien había resucitado Jesús de los muertos, pero los principales sacerdotes también. Se quisieron darle muerte también a Lázaro O sea que no solamente querían darle muerte a Jesús Sino a qué, a Lázaro que la señal milagrosa Porque todo el mundo comenzó después de que Lázaro resucitó Todo el mundo comenzó a creer en Jesús Entonces la historia de la entrada triunfal Es uno de los pocos eventos Escuche bien en la Biblia En la Biblia tenemos los, los evangelios Mateo, Marco, Lucas, Juan Pero la entrada triunfal es de los pocos eventos que los cuatro evangelios lo hablan. Hay unos eventos que lo habla Lucas, hay unos eventos que lo habla Juan, hay otros Juan y Lucas y así. Pero la entrada triunfal es el único evento que los cuatro evangelios lo hablan. ¿Por qué será? Porque es algo... Que tiene que resaltar, es algo, no es cualquier evento, es un evento poderoso, de alta importancia, que no nos podemos olvidar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Celebramos el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión trascendental. Jesús ya le había advertido a los discípulos, lo leímos, lo que iba a pasar en Lucas, también 18, 31, dice, Tomando aparte a los doce, Jesús le dijo, mira, es necesario ir a ¿Dónde? A Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que los he escrito por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla. Mira todo lo que el Señor estaba hablando de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Enfrentando, dice, afrentando y escupido y después de azotarle lo matarán. Al tercer día resucitará, pero ellos no comprendieron absolutamente nada de esto. Y yo me pongo a pensar, ¿Cómo se habla de una entrada triunfal cuando la entrada va a ser una entrada donde se va a encontrar con tanta dificultad? Porque el triunfo tuyo y mío no es que no vamos a tener problemas. Es que el triunfo y tuyo y mío es que podamos llegar hacia la meta. La entrada triunfal, ¿qué entrada triunfal Dios mío? Pero lo llama la Biblia la entrada triunfal porque Cristo iba a hacer... Y a cumplir con lo que los profetas y los salmistas habían hecho o habían dicho de él. Esa es la entrada triunfal tuya y mía. No es que nosotros no tengamos problema. La entrada triunfal o el triunfo de nosotros es que podamos perseverar y llegar a la meta. Llegar hasta el cielo a ver al Señor cara a cara. ¿Cuántos están conmigo? El resultado final, yo quiero que usted mueva a su vecino, yo no sé, pero muévalo y dígalo. Tú eres un triunfador, aunque tengas problemas. Si fuera así, no se le llamaría entrada triunfal, sino que se le cambiaría el nombre. Si el Señor pensara que fuera otra cosa, se le llamaría la entrada caótica. La entrada de la traición, la, la entrada sangrienta. ¡Claro! Sonó como a película de Netflix. Estrada sangrienta. Pero no se le llama La entrada triunfal ¿Por qué? Porque Jesús Iba a hacer El propósito cuando Tú estás en el propósito De Dios tú eres un triunfador Cuando tú haces lo que Dios te manda hacer eres Un triunfador la Entrada triunfal aunque Te traicionen aunque Te dejen aunque te escupan Aunque hablen de ti Aunque te hagan lo que te Tú eres un triunfador, dale un aplauso fuerte Aleluya La entrada triunfal Jesús andaba siempre por diferentes lugares Iba cada año a Jerusalén Claro, pero al tercer año ya le tocaba la crucifixión Porque todo era su tiempo El pastor esta mañana estábamos leyendo Él estaba leyendo en voz alta lo de los evangelios y todo el tiempo me resonaba esa palabra cuando él leía y decía eh, acerca de Jesús, decía, porque no ha llegado mi tiempo. Los judíos querían venir a aprenderle, pero dice la Escritura, pero es que aún no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo, escuche bien, todo va hasta el tiempo de Dios. El primer año subió a Jerusalén, celebró la Pascua con ellos, no ha llegado el tiempo. El segundo año, recuérdese, o sea, el el ministerio de Jesús fue por tres años. El segundo año fue a Jerusalén, hacía milagros, hacía todo, no ha llegado mi tiempo. Pero el tercero ya era que había llegado el tiempo. Mire, repito, mire, el siguiente día, tremendo esto. Siguiente día de qué, ¿dónde estaba el primero? En Betania. Seis días antes, ¿se acuerda, Pero ya le tocaba aquí viajar porque había llegado, ¿qué? El tiempo. Él sabía lo que le esperaba. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, porque todo el mundo viajaba a Jerusalén, a oír de Jesús que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, ¡Osana, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor! el rey de Israel. Usted sabe que la palabra Osana es de origen hebreo y fue parte del grito de la multitud cuando Jesús entró a Jerusalén. Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas, Mateo 21, 21.9. Osana a menudo se considera como una declaración de alabanza similar a la palabra aleluya. La palabra traducida Osana literalmente significa te suplico que salves o por favor libéranos. En ese día entró Jesús, lindo porque entró muy diferente a como los demás querían que entrara. Él entró en un asna, en un pollino, que eso tipifica la humildad de Jesús. Él podía haber entrado en un caballo como un, un personaje que venía tal vez como ellos pensaban a deshacer el yugo romano porque ellos tenían el yugo romano y pensaban que Jesús venía a libertarlos de ese yugo romano, que ya no les iban a cobrar más sin contaxes, que ya no iban a estar subyugados a entregarle toda la plata, a entregarle a, 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 su, a su gente, a los romanos. No, Jesús entró en un pollino diciendo es que la humildad en que yo vengo, yo vengo... Para establecer no un reino Como los seres humanos Yo vengo a establecer un reino espiritual ¿Cuántos están de acuerdo? Y la gente pues claro Había visto que Jesús Había sanado, había salvado eh, Había hecho grandes milagros Había resucitado a Lázaro Entonces claro Todo el mundo se, eh, se reúne Para entrar, a darle la bienvenida Al Señor en ese mismo momento Incluso Dice que los discípulos, cuando le traen el pollino al Señor, porque el Señor mandó a que se lo trajeran, los discípulos se quitan la capa que traen los discípulos, se la ponen al pollino, montan a Jesús y cuando Jesús va entrando, los que estaban ahí se quitan las capas, se los ponen como una, cuando se dice lo recibieron en alfombra roja, es así. Es fue literalmente así, lo recibieron en alfombra roja mi Señor y todo el mundo y ellos no sabían qué más hacer, cogían entonces ramas de palma y comenzaban a decirle y darle bienvenida, Osana, eh, Osana el bendito que viene en el nombre del Señor. Entonces el propósito de Jesús al desplazarse a Jerusalén y que lo recibieran así, ¿por qué no lo habían recibido los otros años así? Porque ya había llegado ¿qué? el tiempo la entrada triunfal era necesario y todo el mundo lo reconoce y todo el mundo habla y como dice porque ya había una profecía la profecía del profeta Zacarías de entrar en un pollino está en Zacarías 9:9. años muchísimos años antes el señor había profetizado cómo es que el Mesías iba a entrar a Jerusalén dice alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén aquí el rey vendrá a ti justo y salvador humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea que ya estaba eso, ¿qué? Profetizado que el Señor iba a entrar así. Jesús iba en su asna a la, hacia la ciudad como un rey victorioso. Las calles de Jerusalén estaban todas contentas porque el Señor en, entraba allí. Pero yo vuelvo y le digo, ellos pensaban y tenían el pensamiento porque Jesús tenía tres audiencias cuando Él entró. Tres audiencias que estaban ahí. Los primeros eran los discípulos que creían que era el Hijo de Dios y era el Mesías. La segunda audiencia estaban aquellos que no creían en Él y lo querían matar, que eran los religiosos. Y la tercera audiencia era la audiencia de los partidarios que pensaban que Jesús iba a deshacer el yugo romano y hablaban de la palabra osana sálvanos porque se estaban refiriendo a que lo salvaran de los romanos. Pero esas mismas palabras de aquellos que dijeron una vez osana y como vieron que Jesús hizo todo lo contrario hablaba en el templo sanaba a la gente ellos pensaban tal vez que Jesús venía a arrestar a todo el mundo, a hacer un revolú ahí. Y Jesús hizo, no hizo eso, porque él, como le digo, el reino que Jesús vino a establecer era un reino espiritual. Entonces, esos mismos que cuando lo recibieron con Osana, desafortunadamente cambiaron para decir crucifíquelo. Por eso no se deje llevar por las multitudes, porque cuando tú no cumples con lo que los demás o las exigencias de los demás, aquellos que un día te aplaudieron y si tú no cumples con las exigencias que ellos quieren Muchas veces te van a, a, a confrontar, te van a traicionar, porque ya no es lo que yo pensaba, porque ya no es lo que yo esperaba, porque yo pensaba que era otra cosa. Esos que recibieron al Señor como Osana en un momento, pensando que Él iba a deshacerlos del yugo romano, ahora esos mismos se fueron en contra de Él. Por eso le digo: la entrada triunfal, qué triunfador es nuestro Señor, que pudo llegar hasta el final. Que sabiendo la la muerte que esperaba no se devolvió. Qué susto entrar a Jerusalén el tercer año. Qué susto. Me me espera algo difícil, pero tengo que entrar. Y lo más duro es ver a toda esa gente. Que le dice aquí estamos, se quitan las capas, le aplauden la la cuestión de las palmas. Pero él sabe que lo van a dejar solo. Pero es entrada triunfal. Porque el triunfo tuyo no es con la gente que te acompaña el triunfo tuyo es que Cristo esté contigo El triunfo tuyo no es la gente que está a tu alrededor O con cuántos tú cuentas Porque la gente dice ¿Y con cuántos yo cuento? No cuente con nadie Tú y Dios son mayoría Y si Dios va contigo ¿Quién contra ti? Y si Dios te acompaña Dios se encarga Tú y yo con Cristo somos ¿Qué? ¿Cómo es que David pudo enfrentar a Goliath? ¿Qué dijo Goliath? Cuando vio a ese chiquito David, verdad que sí, con una onda, este pequeñito, pero David le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, porque tenía una espada, una cuestión, tenía tres armas ese hombre, tenía un paladín al lado, grandísimo. Cuando David lo ve, le dice, tú vienes contra mí con toda esa vaina que tú tienes grandota, todo ese, ese equipo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor. Eso es así, incluso el mismo Zorobabel, el gobernador de Judá, cuando los samaritanos quisieron pararle la obra en el templo. Viene el profeta, y le dice a Zorobabel, Zorobabel tranquilo, ¿por qué? Porque no es con ejército que tú vas a triunfar en contra de tus enemigos, sino es a través de mi santo espíritu. Jesús no se se dejó llevar, ¿por qué? Por la multitud. Recuerde, se habían tres audiencias, los que sí creían, los que lo querían matar y los que creían, pero era para que los libertara del yugo romano. Entonces, mi amado, mueva a su vecino y dígale, tú eres un victorioso. Óigame, qué increíble, porque la última semana de nuestro Señor en su vida terrenal, toda la última semana, o sea, a partir de ahora, hace 2023 años, a partir de ahora, toda esa semana se desarrolló en Jerusalén. No fue, no fue fuera de Jerusalén, todo fue allí. Recuérdese que el Señor nació en Belén, Él se creció en Nazaret, predicó por Galilea, predicó por Samaria, Judea, Perea, todos sus lugares, pero era necesario que muriera en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, ahí empezó todo. En Jerusalén. Le dieron muerte a nuestro Señor. Pero también en Jerusalén va a terminar todo. Porque la guerra de Armagedón, la que nos vamos, el Señor viene. que todo el mundo lo va a ver. Y se va a enfrentar con el mismo diablo, el mismo anticristo. También termina en Jerusalén. Así como empezó en Jerusalén, también va a terminar en Jerusalén. Para muchos Jesús era un fracasado. ¿Por qué? Porque no hizo caso omiso a lo que podían decir los demás que tenía que hacer. Tal vez los discípulos, dice, ellos no me entendieron porque dijeron los discípulos, tal vez eh, Jesús viene y, y, y va a ser reconocido. Y el Señor no quería que lo reconocieran como alguien famoso. El Señor quería que lo reconocieran como el Mesías. El Hijo del Dios viviente, que lo que reconocieran lo que Él iba a hacer, iba a redimir al mundo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted puede tener muchos compatriotas, pero esos compatriotas solamente están para aplaudir en el momento que es, pero después lo dejan. Tenemos que creer en el Señor como el Hijo de Dios, como el que vino a esta tierra como el que vino a derramar su sangre, como lo único que nosotros tenemos, como él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Recuérdese que en ese tiempo habían grupos, como grupos de guerrilleros que se oponían, estaban los celotes, los celotes en ese tiempo era un grupo de personas que se unieron a querer rebeldizarse o rebelarse en contra del yugo romano. Entonces ellos se unían y hacían revueltas, incendiaban cosas y los, eh, los romanos se tenían que enfrentar a este grupo. Incluso uno de sus discípulos, Simón el Celote, era parte de ese grupo revolucionario. Pero el Señor sacó a Simón, el Señor, eh, eh, Simón tuvo esa convicción de ya no quiero ser ese revoltoso que solamente viene a tratar de hacer las cosas a mi manera, porque no era el yugo romano. Era el yugo del diablo que nos tenía aprisionados. Era la manera del enemigo aprisionarnos y tenernos ahí con el pecado y con la humundicia. Jesús vino a acabar con todo eso. Pero ellos no lo entendieron. Ellos querían solamente, y yo creo que la mayoría somos así en este tiempo. Queremos que Dios nos quite los problemas. Queremos que Dios haga esto como si fuera un títere. Pero Dios nos ha salvado. Dios ha hecho algo más maravilloso que es tu salvación. Dios ha hecho algo más poderoso. Ha roto las cadenas del pecado. Dios ha hecho aún más cosas más grandes deshecho las obras del enemigo tú no sabes que el problema en tu trabajo no es con tu jefe o con tu misma gente de tu trabajo es contra muy infierno no pero es que nosotros todo lo ponemos a la manera terrenal es con él o la mujer o el hombre o es con mis compañeros de trabajo o es mi hijo no son ellos Estamos hablando de un mundo espiritual Que todo aquello verdad tú eres luz Y todo aquello que se levante no es en contra de ti Sino lo que está dentro de ti Tú donde quiera que vas irradias luz Donde quiera que va el enemigo te identifica Y si el enemigo te identifica entonces se va a ir en contra tuya Eso es lo mismo que el Señor les estaba hablando Olvídense de los romanos hay un enemigo más grande que se llama el diablo. Que acaba con la gente. ¿Qué dice Juan 10:10? 10? El ladrón vino a hurtar, a matar, a destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Vamos, denle el aplauso fuerte. No, pero la iglesia no entiende eso. Se enoja con el hermano. Ya quiero el divorcio. Ya quiero esto. Ya no me hables más. No quiero volver a saber de ti. No, y en el trabajo. Me voy del trabajo porque me tienen hasta aquí. Vea, pastora. Aquí, aquí. Es que no es eso, es que Dios te está preparando para cosas aún más grandes. Si no puedes con algo tan pequeño. ¿A qué se le llamó? En tu, ¿Cómo se le llamó a la entrada de Jesús? ¿Usted le ve algo de triunfo? O sea, si nos vamos a la manera natural, no me lo va a valer, Si nos vamos a la manera natural, ¿usted le ve algo de triunfo? ¡No! ¡Hombre! Lo iban a traicionar incluso uno de ellos que venía viendo los milagros todo conviviendo con Jesús lo iba a entregar por vender por 30 monedas y sabe que la Biblia me habla a mí que el precio de 30 monedas y nos dice que eran aquellos que si había alguien que tenía un esclavo y si un, un animal de, de, esa per, de, de, de otra persona mataba a ese esclavo, eso está en Éxodo 21, la ley decía que eran, se tenía que pagar 30 monedas de plata por el esclavo que murió. O sea que lo que le dieron o lo que Judas recibió fue al precio de qué, de un esclavo. No porque el que murió fue la persona, el animal lo mató. Entonces, por el el precio del esclavo le dieron tres. Así así fue la la ignorancia de Judas Iscariote. Pero Jesús Jesús sabía lo que le iba a suceder. Mas, sin embargo, fue triunfal en todo lo que hizo. Un aplauso fuerte. No importa lo que te hagan, que te traicionen, que te digan, mantente firme. Mantente con tus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso Simón el Celote dejó eso, dijo yo no y así yo vengo a decirte si, Jesús, si Simón el Celote fue transformado tú y yo podemos ser transformados y no mira las cosas terrenales. Dijo yo ya no pertenezco a este grupo de guerrilleros que vienen aquí a hacer revueltas, a, a, a hacer incendios, a hacer camparta, a hacer marchas y la marcha, la gente marcha y que porque salió una ley marcha, óigame la marcha no sirve de nada. Es como el grupo de los celotes, no sirve. Jesús dijo, no, de esa manera usted no van a ganar lucha. La manera en que se gana la lucha es doblando rodillas. ¿Cómo se gana la lucha? Capacitándonos en la palabra. ¿Cómo se gana la lucha? Aparte también que la gente vote, pero la gente ni vota la basura en su casa. Nada, entonces quiere que, que, que los gobiernos, pues es que tampoco un gobierno tiene la solución, perdóname Ningún gobierno tiene solución para el pueblo Lo único que tiene solución para nuestras vidas y que nuestra área sea diferente Que tú en tu casa eres tú mismo, denle un aplauso fuerte Ay, es que cuando llegue, eh, eh, sí, yo sé que hay gobiernos buenos como el que está pasando por allá en El Salvador, eh, en claro que ya la gente viaja, verdad que sí, que hay un buen gobierno, claro, pero y cuando se ha quitado, ¿qué va a pasar? Entonces no el gobierno, es la gente que tiene que cambiar, es las personas que tienen que cambiar. Cambiar de mentalidad y lo único que poder, para poder nosotros cambiar de mentalidad es entender que estamos en este mundo y que somos pasajeros. Dale un aplauso fuerte. Entrada triunfal y yo le puse así en esta nota ya casi para terminar. Entrada triunfal a pesar de qué, del rechazo por los mismos líderes. Como dice Salmo 118, la piedra que los constructores rechazaron se convirtió en piedra principal. Esta es la obra del Señor, dice, y quedamos maravillados. La piedra principal fue ¿qué? Rechazada. Dice la la Biblia en Juan 1.11, vino al mundo hablando de Jesús, que le pertenecía, pero su propia gente no le aceptó. A lo suyo vino Como quien dice en Reina Valera, la versión, y los los suyos no lo recibieron. Pero los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entrada triunfal a pesar de que, diga conmigo primero el rechazo. Tú eres un triunfador a pesar de que te rechacen, a pesar de que te cierren la puerta. A pesar que te digan que tú no vas a hacer nada. A pesar de que digan cosas falsas tuyas. Que levanten, fa- levanten falso testimonio. A pesar de que la gente tenga una idea errónea de ti. A ti no te importa lo que piense la gente de ti. importate qué es lo que Dios piensa de ti. Ahí está la clave. La gente no te conoce ni me conoce. No nos conocen. Ellos no viven con nosotros. Ellos solamente se ven, se dejan llevar. ¿Por qué? La parie- por la apariencia. El único que verdadera me conoce a mí, hablándolo de mí, es mi esposo, mi, mi, mi Dios, mi esposo y mis hijos. Nadie más. Sí, porque ellos están conmigo. Pero ustedes nada más ven una parte de la pastora. Tan linda, tan buena gente, cómo predica. Pero usted no conoce después de ahí mi nada. Usted solamente tiene una idea de quién soy yo. Qué golpe. Usted tiene una idea solamente de quién soy yo. Y la gente por eso a mí... No me, ah, a ver, como que no me llega ni me toca las cosas que me pueden decir por redes sociales. Porque ellos solamente ven una fachada. Pero yo dentro de mí, yo sé quién soy yo. Él sabe quién soy yo. Usted sabe quién es usted. Entonces hay gente y los muchachos que se dejan llevar por todo lo que le dicen la babosería, que le dicen las escuelas. Ay, tan feo. Ay, tan flaquito. Ay, los niñitos llegan a la casa. Ay, mamá. Mi hijo, identidad. No es lo que la gente, los jóvenes piensen de ti. Es lo que tú sabes quién tú eres. La gente que diga. ¿Qué? Mi pregunta es, ¿qué? Como te digo, Jesús lo recibieron con alfombra roja. Pero Jesús terminó en una cruz. Solo. 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 Pero triunfador ¿Qué tú quieres? ¿Estás rodeado de gente envidiosa? ¿Estás rodeado de gente que no es real? Que cuando estás tú O cuando está frente a gente Habla muy lindo La gente, wow, qué lindo habló de fulano Pero cuando está solo O cuando está con cierta gente Se carcome ¿De qué te sirve? Jesús fue a la cruz Pero fue triunfante
1: Tenía lo necesario ahí,
0: tenía a María, su, su mamá, ¿qué más? Tenía a Juan el Amado, donde le dijo a, la, a María, Madre, aquí tu hijo, hijo, es aquí tu madre. Incluso, para no ir más lejos, era tan triunfador mi Señor que en medio del dolor, de sus espaldas laceradas, Porque no eran látigos cualquiera Eran látigos Que en el final del látigo Tenían unas ciertas cuestiones de de metal Que cada vez que le daban el látigo Le arrancaban la piel Mi Señor quedó En carne viva Y aparte de eso le ponen una capa Para burlarse de Él Y cuando usted tiene una herida abierta Imagínese usted y le ponen algo encima la sangre se pega de la la ropa después le arrancan esa capa o sea le arrancan la piel Y con todo su dolor Pero no era más el dolor físico Yo creo que el dolor de la humanidad De haberlo No haberle creído De creer que solamente venía A deshacer algo terrenal Cuando Él vino a hacer algo más poderoso Fue tan triunfante Nuestro Señor Tan triunfante Que en medio de lo que estaba sucediendo. A él lo crucifican con dos malhechores. Mas sin embargo tuvo misericordia de uno de ellos. Y lo salvó porque le dijo. Le dijo al otro deja estar hablando así de él. Nosotros merecemos. Éramos malhechores. Merecíamos estar aquí porque esa era la paga por un malhechor. Merecemos pero él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. Señor acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Ese hombre fue Tal vez pertenecía al grupo De los celotes, quién sabe Esos que incendiaban y hacían cosas Pero lo reconoció Y Jesús le dijo no te preocupes Tú estarás Conmigo en el paraíso Hoy mismo, hoy mismo Fue tan triunfador Que no le importó Lo que estaba sucediendo Hizo el trabajo Tú y yo somos triunfadores a pesar de el problema en tu casa, a pesar de el problema con tus hijos o tu cónyuge o en tu empresa o la economía, a pesar de tu salud eres un triunfador porque vas a proseguir hacia la meta, porque vas a seguir hacia la meta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le dan ese aplauso fuerte? Segundo. Fue tan triunfador a pesar de que fue traicionado por Judas Dice Salmo 41 Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba Cuidado con los íntimos El que de mi pan comía contra mí Ha levantado su calcañar Estamos hablando de profecías que era necesario que se cumplieran Mi, Mi íntimo, claro y a veces nosotros nos confiamos de la gente íntima y le contamos todo y ahí usted se desgarga con Pero a veces es necesario que sucedan estas cosas porque Judas era necesario en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque era el hombre que le iba a entregar. Dios nos libre de ser piedra de tropiezo. Dios nos libre de ser parte de un plan que tenga que ver con el mismo infierno. Dios nos libre, que seamos el para el plan de Dios. Para que se cumplan los planes de Dios. En nuestra vida y en los demás. ¿Cuántos están de acuerdo? Él fue un triunfador a pesar de todo lo que sufrió y vivió. A pesar del sufrimiento y la humillación. Salmo 27. Todos los que me ven. De mí se burlan. Hacen muecas. Con los labios. me Mesean la cabeza. Diciendo. Que se encomiende al Señor. Que Él los libre. Que Él los rescate. Puesto que en Él se deleita. Jesús triunfó. Fue un triunfador. Porque todo lo que Él vivió llegó hasta el final. Su noche más difícil fue la de en Getsemaní. Donde sabía que iba a ser entregado. Injuriado. Traicionado. Pero déjame decirte algo muy Claro, que lo que vino a hacer Jesús fue un acto espiritual, fue un acto verdadero donde él sufrió en carne, pero lo que dice Golosenses 2.14, con su muerte, ahí queda, por eso damos gracias al Señor por su muerte, porque dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Óigame, había un certificado, o sea un dictamen Que nos condenaba a ti y a mí Que nos hacía culpables El cual ningún ser humano podría pagar esa deuda, ese dictamen, nadie podía hacerlo. Solamente el Hijo de Dios con su muerte en la cruz del Calvario pudo pagar esa deuda. Él la pagó por ti por mí, entonces nos convertimos en qué. Si Él la pagó, tú y yo la tenemos que pagar y si alguien te la pagó, ¿cómo nos convertimos? Deudores, le debemos, le debemos la vida. Le debemos a él Porque nadie más podía pagar eso Ni tú con tu plata Ni tú ni con tu propia vida Era el hijo de Dios encarnado en la tierra Que era el único Que podía hacer o romper esa acta El diablo tenía un decreto que decía Fulano de tal me pertenece Por lo que pasó en el huerto de Nadén Con Adán y Eva me pertenece Nació en pecado es mío Pero Cristo con la entrada triunfal A Jerusalén Por esa semana El Señor sabía Que era necesario llegar hasta la cruz Por eso dice que Despojó principados Potestades Y los exhibió públicamente Clavándolos Clavando esa acta En medio de todos Todo el mundo tuvo que ver lo que Jesús hizo Mi pregunta para ti En esta mañana ¿Estamos realmente valorando lo que Dios hizo en nuestra vida? ¿Realmente nos estamos dando cuenta de que esa semana fue la semana, una semana crucial para Él y que Él podía haberse regresado, pero se le llama triunfal porque Él llegó a cumplir el propósito. Tú eres un triunfador Por favor ya deja de lamentarte Por cosas que no tienes que lamentarte Deja de vivir como una víctima Todo el tiempo Levanta tu cabeza Que Cristo vino a hacer una obra maravillosa en ti Ya nosotros No le pertenecemos al enemigo Ya no, nosotros le pertenecemos a Dios Ya nuestro nombre Está escrito en el libro de la vida Cuida tu salvación con temor Y temblor Y en esta semana es una semana de reflexión. No para que usted deje de comer carne. Porque muchos dejan de comer carne. ¿De qué sirve si usted no come carne y todo el año anda haciendo lo que no debe hacer? Es una semana de reflexión para que las otras semanas vivamos conforme a la voluntad de Dios. Escúcheme bien, pueblo. Si tú hoy estás aquí y los que me están viendo están allá. Jesús ya pagó el precio. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús póngase de pie en esta hora levante sus manos hacia el cielo y adoremos al Señor La entrada triunfal de Jesús. Fue una... yo somos triunfantes ya no te consideres más un fracasado ya no te consideres más que tú no puedes tú sí puedes porque Cristo va contigo porque Él venció Él venció la muerte Él venció el pecado Él venció todo lo terrenal pagó un alto muy un precio muy alto así que ya no te rodees Esta semana te invito A que reflexiones Esta semana yo te invito A que entiendas el llamado de Dios en tu vida Padre gracias por este tiempo Gracias por las vidas que están aquí Las vidas que nos están viendo Sellamos esta palabra en cada corazón Gracias por el triunfo Porque tú triunfaste Nosotros triunfamos Porque tú abriste un camino el velo se rompió en dos cuando tú exhalaste y entregaste tu espíritu porque abriste un nuevo camino abriste un nuevo tiempo para nosotros gracias por haber pensado en nosotros por haber derribado y cancelado esa acta gracias por habernos dado vida porque ya el enemigo no tiene potestad sobre nosotros Podemos dominar el pecado. Porque tú eres el que nos da la fortaleza. A través de ti podemos dominar. Podemos tener dominio propio. Y decirle a nuestros cuerpos. Que llevan esa. Esa área pecaminosa. Le podemos decir no. Si Cristo vive en mí. Yo puedo superarlo. Si hay alguien aquí o alguien allá. Que hoy quiere reconciliarse con papá. Que hoy quiere definitivamente. Hacer una oración de fe. De hacer una confección de fe Decirle Señor aquí yo estoy Yo quiero Aceptarte como mi Señor y Salvador Yo te invito Tal vez llevas tiempo en este ministerio Y has venido todos los domingos Y no has hecho esta oración Dios está tocando a tu puerta O tal vez nos estás mirando Y te estás conectando en estos momentos Te hablaron de ver el servicio pasaste por el canal Y te conectaste Es Dios que te está hablando Y te está buscando a ti Porque Dios va a hacer cosas grandes contigo Te invito a que juntos hagamos esta oración Hacer la oración De fe no es cambiar de religión Sino de relación, repite conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Te pido que me perdones, que me enseñes Que me dirijas Reconozco que soy pecador Que necesito tu perdón, reconozco que tú eres El Mesías, el Hijo del Dios viviente Reconozco la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Si yo me pongo a cuentas contigo Perdona mis transgresiones Señor Te entrego mi vida, la vida de mi familia Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Denle el aplauso fuerte ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Diga conmigo, yo soy un triunfador A pesar de que De la traición, de la persecución, de la dificultad, del dolor. Somos triunfadores. Jesús entró entró como un triunfador y venció como un triunfador. Den un aplauso fuerte. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo para celebrar juntos la Pascua. Una fiesta muy importante como nosotros cristianos, la Pascua. Es donde celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección. ¿Cuántos están de acuerdo? Nos vamos a despedir. Levante su manita. Muchísimas gracias a ustedes y a los que se han conectado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, tu pueblo. Gracias por darnos la oportunidad, la bendición de llegar a tu templo, de llegar a este lugar, de poder adorarte como familia. De como grupo, como Grey Como ovejas de tu prado Gracias Porque podemos adorarte pero también Tú nos llenas con tu palabra Salimos fuertes Con fe Con esperanza Salimos llenos de tu presencia Porque sabemos que Hay una semana Una semana de reflexión Una semana Señor donde tal vez está, vendrán retos, pero los vamos a poder enfrentar porque somos más que victoriosos. Sellamos esta palabra en cada corazón, Señor. Declaramos que será una, semina, una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, mi Dios. Gracias por tu pueblo que está aquí y el pueblo que se conecta allá. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia al Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Sea con todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios los mueve Guarden. Saludan los unos a los otros. Les amamos. Gracias.